0: Hola amigos de El Cielo en la Boca, estamos una vez más en El Cielo en la Boca con Gonzalo Parras que nos ofrece generosamente su tiempo para darnos una parte de su conocimiento en un tiempo limitado, ya saben que tenemos un tiempo limitado para poder conocer nuevas formas de consumir en el mundo de la bebida y en el mundo de la comida. Somos
1: pues consumidores.
0: Hola Gonzalo, ¿qué tal estabas?
1: Eh, estoy muy bien, muy estoy muy bien. bien, ahora que todo muy bien y con ganas de volver a hablar contigo un ratito y pasar un, un momento divertido. Pues eh,
0: hoy vamos a intentar introducirnos en el mundo del café, aunque el café es el producto más consumido eh, detrás del té en las zonas anglosajonas y el café como primera eh, bebida caliente dentro del mundo de la mañana y de la oficina, pero ¿el café está moviéndose mucho, Gonzalo?
1: Pues sí, el café, el café la verdad que, que es una nueva tendencia. O sea, acabamos de hablar en alguna ocasión en estos pods que estamos haciendo sobre tendencias y creo que no hemos nombrado el café como bebida, pero es que el café necesita, creo que ese momento propio y singular para él solo. Eh, no nos olvidemos que es de las bebidas más antiguas del mundo, de las más consumidas en el mundo después del de agua y el té. Eh, y eso pues hay que darle mucha importancia, creo que la cuarta es la cerveza, sabes que si en un cot no saco el nombre cerveza no soy feliz, <risa> bueno. entonces bueno, eh, ahí, ahí ya te lo he sacado ya y ya he cumplido por eso Bueno, hay eh... una, una
0: mezcla, un cóctel que eh, el que habla algo de café sabe, eh, ha utilizado siempre mezclando eh, café de, té, de origen etiopía con cerveza negra y está muy rico
1: Sí, es un mariaje... Ten en cuenta que si me mezclas una stout, una Guinness con un café negro es un... Hemos hablado de los mariajes por contrastes en alguna ocasión. Este sería un mariaje por afinidad pero y dura. O sea, un buen café expreso con una cereza negra es como mezclar dos, dos sabores iguales. ¿no? Uno uh -huh. con alcohol y fermentado y otro infusionado ¿no? Uh -huh. y sin alcohol. Pero son dos sabores muy propios, muy, muy, muy similares. ¿no? Uh -huh. eh, es cierto que sí que es una nueva tendencia. Es cierto que están regresando a las cafeterías con nuevos eh, formatos, eh, se han... ahora mismo podríamos llamar que, que lo que estamos en auge y tendencia en el mercado son las cafeterías de quinta generación. Eh, ¿Por qué se llaman cafeterías de quinta generación? Sí, porque me lo has quitado la pregunta, lugares...
0: porque tú lo decías con toda la naturalidad, pero nuestro público oyente puede decir quinta generación, ¿y por qué no la séptima?
1: Pues mira, si te soy sincero, eh, no, no sé exactamente por las personas que trabajan en este tipo de locales y han creado este tipo de locales, no, no les ido a hacer esa pregunta, torpe de mí, pero sí eh, me atrevería a, a intuir un poco por dónde va. Eh, creo que al final hay una evolución dentro del consumo ¿eh? y estos locales que te encuentras, para entender, es quinta ¿no? eh, pues te encuentras un local distendido, un local que no es un servicio de café como un despacho, o una cafetería a la que estamos acostumbrados, si no es un local donde eh, te van a dedicar tiempo, lo cual que yo creo que es el ingrediente más caro en cualquier establecimiento, eh, van a tostar en la mayoría de los casos, ellos con, consumen y compran eh, café en verde, que ellos se encargan de tostarlo, porque es una de las grandes innovaciones en el actual consumo del café, el tueste. Nos hemos acostumbrado durante muchos años a que consumíamos como nos daban las, las empresas, ¿no? en los que tostaban. Pero es que hay una variable muy grande en el según el tueste. De hecho, a nivel mundial, eh, se nos caracteriza eh, el consumo de café se caracteriza según el tueste del café.
0: Bueno, eh, vamos, a vamos a aclarar un concepto porque, aunque te parezca ...un tanto ridículo lo que voy a decir... ...no lo es tanto... ...porque hace dos años... ...un amigo mío... Eh, ...cuando le dije el café no era tostado... ...sino que era verde... Eh, ...se quedó mirándome como diciendo... ...¿cómo, cómo, cómo? ¿El café no es siempre tostado?
1: Digo, sí, después que lo tuestan... <risa> ...entonces... Eh, sí, y, la, y la leche viene de Tabrik, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, pues... ella es una persona con conocimiento... Eh, ...adulta, mayor... ...pero hay mucha gente que no sabe... Que el café no está tostado permanentemente, que sale en verde y es orgánico. ¿Nos puedes aclarar el tema del es...
1: tueste? Sí, mire, mire, muy rápidamente, Si hacemos un repaso rápido. Oso, mira, te voy a hacer historia express del café. <risa> ¿Vale? Pero muy, muy, bien. muy express.
0: ¿no? Me gusta el viene, concepto.
1: Viene, viene de un arbusto, eh, un arbusto que puede llegar en salvaje a, a, a unos 5 o 6 metros, pero normalmente se controla en unos dos metros. Tiene una vida útil de unos 15 años. Eh, podemos encontrar dos especies, dif especies diferentes, eh, que es robusta y arábica, como las principales. Hay unos 400 tipos diferentes, pero las principales de consumo son esas dos. Eh, la robusta siempre se tiene con menor calidad y siempre se ha consumido para cafés ya triturados, torrefactados, que luego podemos hablar del torrefactado. Y, y para consumo de cafeína, porque no nos olvidemos que hay algunas bebidas que se le añade cafeína que hay que extraerla de algún sitio. Entonces se suele hacer también de los cafés robustas. Uh -huh. Luego tenemos la otra, la otra variedad, que es eh, arábica, que digamos que es la de mayor calidad y la mayor consumida por los por los consumidores de café a nivel mundial. Una vez dicho esto, nosotros tenemos un fruto que viene de ese arbusto, que es una valla para aquellos que no hayan visto nunca una valla de café, pues que se imaginen un, un, una uva, ¿vale? Un, es más o menos del mismo tamaño, una uva chiquitita, eh, eh, redondita, pequeña, pero tiene una cascadora un poco más dura en la primera parte, en la segunda parte tiene como una pulpa, y dentro tiene dos granitos de café. Nosotros cuando vemos un grano de café, no es que salga así de un arbusto, ni sea una semilla, no, no, no. Es las dos partes que componen un grano de café, o una valla de café. ¿vale? Dos granos la componen una valla de café. Uh -huh. Podemos encontrar en la naturaleza, que es muy caprichosa, alguna valla que tiene un solo grano, pero es eh, anomalías de la naturaleza. Cogemos sí. esos granos, se les hace un procedimiento que creo que ahora no vamos a. a el tipo de ello. Pues, del café, donde se hacen unas fermentaciones que le van a dar esas características propias al café, bien a través de una fermentación solar, a través de, del sol y del de propio, con o bien con agua, o sea, se lavan con agua, se fermentan en agua y se secan luego a nivel sol, o con el sol o con, o con, una, con una, una tostadora. Eh, una vez que tenemos ya ese grano de café en verde, lo que vamos a hacer es tostarlo. ¿Y qué hacemos? Pues dependiendo del mercado donde vayamos dirigido, pues se van a tostar de una manera de ver. Si nosotros cogemos y lo queremos para un mercado finlandés, que podríamos, no sé si sabes que Finlandia es el Mayor. principal consumidor uh -huh. de café del mundo, uh -huh. eh, pues estos señores toman el café muy poco tostado. Pero si tú te vas a cada países latinos, bueno, países latinos me refiero a Grecia, Italia, España, pues somos grandes consumidores de cafés con un toeste medio-alto. Los americanos, pues un coste medio. Entonces, bueno, jugaríamos con esos puestos Luego hay una... No, no sé si estoy siendo lo suficientemente expreso y rápido. No, no, más muy bien, más muy bien. Vamos,
0: vamos y muy bien. Y
1: no sé si aquí ya colarme con el tema del expreso, ¿no? O sea, del expreso, perdona, del, del torrefacto. En España muchos conoceréis, sobre todo los que tengan cierta edad, el café con torrefactado es... Una evolución del transporte, eh, los portugueses cuando empiezan a, a traer café de Etiopía, que es el origen eh, del café, eh, empiezan a traer café a la, a la península eh, ibérica eh, para luego comercializarlo en el resto de Europa. Se encontraban con que estamos en 1700, barcos de madera, donde tenían que meter ese café eh, que durante un mes, dos meses iba a estar a grandes humedades. Y no nos olvidemos que es un grano que con cierta humedad pues germina, eh, se pudre eh, y pueden atacarle todo tipo de infecciones y bacterias. Eso era lo que pasaba cuando lo ponían en alta mar y lo que hicieron fue ponerle una película protectora. Esa película protectora lo que hacían era caramelizar azúcar y recubrirlo con azúcar. Hacían como una almendra garrapiñada, uh -huh. pero lo que hacían era recubrir los granos de café con azúcar. Esto entra en la península ibérica a través del Algarve, a través de Portugal, empiezan a comercializarlo en el resto de Europa y se utilizaba para poderlo transportar. Se torrefactaba con esa película de azúcar para poderlo transportar. Claro que es lo que pasa cuando eh, ya no hay barcos de madera, cuando esto ya se mejora y empieza a haber un conocimiento más sobre el café. Ya no se mete en aquellas eh, despensas de los barcos, en la parte baja de los barcos que merecen. Se arriba para que haya cierta aireación. Se conocen las propiedades eh, hidrohigros. Eso significa que adquiere, gran absorbe todos los aromas que hay a su alrededor. Cuando, cuando conoces todo esto, lo que se hace es que se puede transportar el café en verde. ¿no? Y países como Italia... Países como Holanda se empiezan a transportar ya de otros de otros orígenes que no son a través de Portugal y empiezan a encontrarse que el único sitio donde se consume el café torrefactado es en España y Portugal. De hecho, en la actualidad está prohibido el consumo de café torrefacto en todos los países del mundo, exceptuando España y Portugal.
0: Allí aprovecho, porque, porque... Allí aprovecho para hacer un corte. Y nos volvemos a incidir, porque era una breve historia del café, que lo ha conseguido, <risa> señores, lo ha conseguido.
1: Pero ya me con lo que enrollado con la última parte
0: Para hablar de lo importante que es el tueste del café y por qué es tendencia el que en el mismo establecimiento se tueste el café.
1: Eh, es, es evidente que al final cuando un tostador en origen... En, bueno, en origen, cuando me refiero a origen es... En España hay muchos tostadores de café que traen el café en verde de otros países, ¿bien?, ellos cuando lo traen, lo traen en verde, lo tuestan aquí y tiene que haber un tiempo de consumo desde que lo has tostado hasta que consumes ese café. Una maduración, una, una aceptación de los aromas por parte del propio grano, etc. Eh, lo que marcan las nuevas tendencias es que en cuanto menos tiempo pase desde que lo tuestas hasta que lo consumes, es más conserva más propiedades. Entonces pues lo que se pretende es eso, es que el, estas pequeñas cafeterías que se han convertido en mini tostadoras y que de hecho puedes encontrar pequeñas tostadoras de café, máquinas tostadoras de café de 6 kilos, uh -huh. eh, que son ideales para este tipo de empresitas, eh, ellos tuestan y van consumiendo según están.
0: En Londres, en la parte del sojo Alto, está lleno de cafeterías donde puedes encontrar el aroma del tueste casi casi en la calle.
1: Sí, sí, de hecho yo recuerdo hace ya muchos años, eh, te puedo decir 20, 20 y tantos años, una empresa en, no diré, en, en Estados Unidos, en Times Square, eh, montaron una cafetería, no recuerdo si era un Starbucks o qué era, uh -huh. pero no me extrañaré que lo fuera, eh, montaron una, un una tobera de humos que salía directamente a la calle, donde uh -huh. proporcionaban constantemente aroma a café. Aumentaron uh -huh. sus ventas en un 300%, porque inundaron Times Square de aroma a café. Uh -huh, uh
0: -huh. El aroma del café es riquísimo. ¿Y en qué medida esa tendencia de ofrecer un café recién tostado es una tendencia de esa quinta generación?
1: A ver, no es exactamente que sea un café de tostado. No tuestas y haces. Lo que haces tuestas, reposas, dejas que ese café tenga un poco su, su, su o sea, madure, digamos, con el tostado y luego ya consumes. Pero no vas a dejar que se envejezca. No vas a dejar que haya un paquete en un lineal de un supermercado durante un tiempo no controlado que no sabes cuándo va a venir alguien lo va a comprar y se lo va a llevar a su casa. Evidentemente estamos quitando la variable ya hace muchos años de comprar café molido ya para los locales, ellos mismos lo, lo muelen, que eso hace muchos, muchos años pues sí era una tendencia. Eso era, era algo novedoso, ¿no? el poder tener tu propio molinillo de café, algo que a día de hoy es tan normal, era una tendencia porque ahí sí que cuando una vez que molías y demolías el grano, eh, se evaporaban muchas de las características organolépticas propias de este producto. Tenemos, pues bueno, a día de hoy lo que han hecho es dar una vuelta. Tenemos que decir que en
0: algunos establecimientos dentro del territorio español existen eh, establecimientos que gastan todavía café molido que se sirve en latas y lo único que tiene que hacer uno es presionar el dispensador y cae la cantidad, pero está ya molido, con lo cual existe una pérdida de calidad en esa acción que está realizando el establecimiento. Claro,
1: ¿no? A lo mejor estamos hablando de, 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 de Illy, por ejemplo, que tienes esas latas que las ponen directamente encima de un molino, ¿o no te refieres a eso? Sí, por ejemplo, Ili, no Ili, Ili sería una, un ejemplo. Ili, a ver, eh, sin intentar decantarme por nadie, de reconocer que como he estado liado a usar ellos en algún momento y les he conocido bien por dentro, eh, me atrevo a decir que dentro de las marcas comerciales de café, uh -huh. digamos que son los que más cuidan desde el origen hasta el, hasta el punto final. Eh, han sido grandes inventores de muchas de las cosas que conocemos, uno de los grandes precursores de las cafeterías. Eso fueron, fueron ellos. Y lo que encuentras en esas latas que te ponen encima de molino directamente es un producto presurizado, es un producto que está totalmente oculto de, de luz, que lo, lo, lo cual puede, hacer, puede ser algo muy eh, contraproducente también para, para el grano de café. Uh -huh. eh, esa presurización hace que el café se mantenga en perfectos eh, condiciones de consumo hasta que llega a tu local y son de los que mejor tratan el café hasta origen. De hecho, el alto precio de sus productos suele estar ligado no solamente a la marca que trabajan, que obviamente eso también sino al producto que trabajan. Tú cuando te vas a origen, esto se ha hablado mucho sobre el mundo del café y a lo mejor yo no soy la persona más indicada porque a lo mejor no tengo tanto conocimiento, pero el problema es que al productor y en los países de origen se les ha machacado mucho con el precio y estamos hablando de sitios tercermundistas en unos casos donde se les ha eh, castigado mucho y, y se les ha obligado a hacer un maltratamiento del café. Cuando digo maltratamiento del café estoy hablando que grandes de las gran parte de la contaminación del Amazonas es por culpa del café. Porque las fermentaciones que se hacían en lavado del agua, todo ese agua es tremendamente contaminante por la fermentación que hace el propio grano y van a ríos como el Amazonas. Y les obligaban a algunas empresas a hacerlo. Eh, dentro del mundo
0: de la tendencia, el, lo que sería, por ejemplo, un café sifón o un café sí. en cafetera francesa, eh, ¿en qué medida ese tipo de consumo está presente en los establecimientos hoy en día?
1: Mira, como diría aquel, me alegro que me hagas esta pregunta. ¿no? Eh, hemos hablado un poco de, las, de los establecimientos de quinta generación, pues una de sus diferenciaciones es que pueden llegar a tostar el café y además su gran diferenciación es que tratan el café de manera diferente. Eh, ahí estaríamos hablando, en la pregunta que me has hecho, de las diferentes eh, extracciones del café, además de una cafetera expreso. Eh, para los que a lo mejor no entendemos mucho de café porque entiendo que me queda mucho para aprender todavía eh, pues nos podemos decantar más por una por otra y a lo mejor el consumidor de pie decía un café expreso porque es a lo que está acostumbrado, a lo que su paladar se ha hecho y eh, tira más por esos cafés sobre extraídos con una presión muy alta y con una crema maravillosa que muchas veces se ha creído que el café torrefacto que hablábamos antes, eh, lo bueno que tenía es que hacía crema, luego se descubrió que era la presión la que tenía. Pero esos cafés amargos, duros, con esos cafés picolinos italianos, ¿no? con una concentración en sabores muy alta, no digo cafeína, sino sabores. Eso pues sí. es un poco lo que buscamos. Pero estos establecimientos se han decantado por infusionar de otra manera. Estabas diciendo, por ejemplo, la cafetera francesa. Eh, te voy a nombrar varias, si te parece, y te doy un poco peculiaridades de algunas. Sí. Cafetera francesa, no sé si conocéis esa cafetera un poco de, de émbolo, que tiene como un pequeño filtro donde tú echas el agua. Eh, la infusionas con el café a una molienda media eh, y lo, lo presionas y haces una infusión rápida. No os olvidemos que igual que en el mundo del té, la, el tiempo de infusión es muy importante. Hace igual Si nos vamos a um, otro tipo de cafeteras, como podría ser la cafetera italiana, tan conocida y amada por todos, porque la hemos visto en casa, en las escuelas casi siempre, eh, pues ahí a día de hoy por pues, fin se está empezando a hacer un uso correcto de esa cafetera, porque ahí se maltrata mucho el café porque se la cuando lo ponías, yo recuerdo a mi madre poner eh, la cafetera italiana, o eh, cuando pone eh, la cafetera italiana eh, en el fuego, porque no la hace en vitro, la hace en el fuego, y lo pone a todo lo que dé, y hasta que no la cafetera no, no, casi no se cae de la cocina dando botes... ...porque hasta que no sale la última gota de agua... ...porque, hijo, el agua no se puede quedar ahí porque es dinero... ...hombre, vienen de otra generación, han pasado los pobres... ...casi han, pasado, han terminado de pasar una guerra... ...entonces lo entiendes todo, ¿no? Pero cuando le coges, le haces un café delante de ella... Y dice ay, pues esto sabe diferente cambiando dos cositas, ¿no? Pues teniendo en cuenta la temperatura, no extrayendo todo el agua... ...no quemando el café molido que ya tienes dentro... ...pues todas esas cosas... Y te lo van a hacer muy bien este tipo de cafeterías. Eh, otro de los, de los sistemas de extracción más conocidos, pues es esas cafeterías de filtro. Eh, mal llamadas melitas, porque melitas es una marca, ¿no? pero esas cafeteras de filtro que ahora se han puesto muy de moda a través de los V60, eh, los V60 al final son unos portafiltros donde hay un papel de celulosa. Ese papel de celulosa eh, en muchas ocasiones la gente lo trata sin ningún tipo de lavado y hay que tener, eso ya lo digo para todos aquellos que me están escuchando, lavarlos, esos filtros se coge, se les echa un poquito de agua lo pones en el portafiltros o en el, en el en el dosificador que vayas a poner el, el filtro de papel de celulosa, le echas un poquito de agua limpia primero, lo, lo, lo lavas, y ese agua, vas a ver que es un agua amarillenta. Os invito a probarla, ese agua. No pasa nada, no va a pasar nada, es celulosa. La podéis probar. Pero vais a, vais a ver que sabe a cartón, sabe a papel. Entonces, si yo cojo y no lo lavo previamente, elimino esas pequeñas impurezas y ese sabor, y se lo dejo al café, ¿a qué me va a saber el café? Cartón. A, a cartón. Entonces, pues, bueno... Todas estas cositas y muchísimas, muchísimas más nos las van a hacer eh, ver en este tipo de sitios. Pero eh, yo, yo sigo, ¿eh? tú me cortas cuando quieras, eh, pero hay unas tendencias eh, muy, muy actuales eh, que ya conoceréis, se llaman los cafés en frío, los cold brew, no sé ¿Sí si te suenan. Sí, sí, el consumido, cold brew, el consumido. Pues ahora están muy de moda el hacer esas infusiones lentas, esas infusiones en frío, que no es más que coger. Eh, Pon un sistema de goteo y hacer esa infusión, en vez de en caliente, de 3-4 minutos, como podría ser en una cafetera francesa. Eh, haces una infusión pues, de una hora a dos horas, donde el café va poco a poco goteando y a una temperatura pues de 0 a 2 grados, ¿no? porque lo haces con hielo con hielo y agua. Un agua muy fría, muy fría, y, y va goteando. ¿Y qué haces con eso? Pues extraer características diferentes del café. El café es mucho más bien, sale eh, más contenido en cafeína, pero no nos olvidemos que la cafeína es hidrosoluble y eso lo que hace es extraer café, cafeína, ¿vale? Más contenido en cafeína. Pues, bueno, eh, con eso lo que hacen es hacer extracciones diferentes y, y aportar algo diferente al, al público. Pues no solamente es llegar, oye, ponme un café y con tu café te preso un café, sino aquí en un ratito he nombrado tres o cuatro de las diferentes extracciones que con un mismo tipo de café vamos a conseguir diferentes eh, resultados.
0: Eh, yo me resisto a no preguntarte, y luego tú me contestas con toda la libertad como siempre haces, eh, todo el tema del mundo de la cápsula del café, ¿qué es lo que uh -huh. crees que aporta al mundo del café?
1: No me puedo negar a responderte nada, ¿no? No me dejas. Sí, ¿no? sí, puedes, <risa> puedes, en libertad. <risa> No, no lo, no lo voy a hacer, no me voy a negar, pero es cierto, como ya bien sabes, que es un tema controvertido, eh, porque yo te voy a reconocer una cosa. Han conseguido, y no sé si po podemos poner marcas o todo el mundo ya nos imaginamos la marca que está detrás eh, de... eso.
0: Podemos parte, ponerla ¿no? porque no ponerla sería como bueno, no hablar pues... de la cola y la cola, <ríe> la cola.
1: <ríe> Sí, efectivamente. ¿no? Eh, Nespresso. Nespresso, ¿qué ha conseguido? Tiene cafés de calidad... Hombre, yo desde el momento que me compro un café, me gusta y me gusta su sabor y me lo compro para casa. Incluso, me, es más, me compro la máquina para poder hacerlo. Eh, pues sí, tiene calidad, ¿no? O sea, yo como usuario ¿sabes? estoy probando un producto que me gusta y que tiene un resultado final correcto y válido. ¿Hasta ahí? Bien. ¿Qué han conseguido los señores de Nespresso? No sé si es Nespresso o George Clooney, no sé cuál de los dos, pero han conseguido popularizar una bebida y me estás diciendo popularizar el café, este tío está tonto el café ya era popular pero sí lo han hecho doméstico sí lo han hecho eh, que siempre sea igual han conseguido que siempre siempre, siempre cuando tú le das al botón te vas a dar el mismo café uh -huh. lo cual no consigues en muchos bares uh -huh. y es genial tú vas a un bar y normalmente somos animales de costumbres y en España se desayuna mucho en los bares y tienes tu bar de referencia que llegas, está Paco eh, y Paco ya ni te pregunta Paco te pone tu café y te gusta el café que hace Paco porque Paco cuando libra el instituto de Manolo pues es que Manolo no lo hace igual y si ves que está Manolo te va a salvar de enfrente que hay otro señor ya no sé qué nombre ponerle que te lo hace más parecido a Paco eh, con Expresso, o con las cápsulas lo que hemos conseguido es que haga, quien lo haga, siempre va a salir igual pero es que han conseguido otra cosa tú como persona que has trabajado en esto sabrás eh, si tú compras un kilo de café y lo pones a, a trabajar en un establecimiento en lo que lo mueles las mermas que hay siempre alrededor del molinillo de café uh -huh. eh, ese camarero que no sabe hacer un café y que en vez de echar el porcentaje y gramaje que está en el molino ese poquito más porque alguien él le han dicho que un poquito más siempre queda mejor, uh -huh. que eso es para matar a más de uno que diga esas cosas con perdón Eh <risa> Al final eh, hay mucha merma en el café, aunque sea un café, aunque sea un producto en el cual en hostelería siempre se ha dicho que se le saca mucha rentabilidad, pero no hay por qué desperdiciarlo. Entonces, eh, todo ese café que he molido alrededor y que va a la basura, o porque se ha limpiado y no, y no hace falta para nada, pues todo ese café podría haberse utilizado si lo utilizáramos más. Eh, insisto. No estoy a favor de la cápsula de café. Me gusta más las eh, las semillas del café, que es la máquina, la molienda y la mano. Eh, soy de los que le gusta molerse su propio café con la molienda que yo quiero y con la temperatura y hacerlo con la temperatura que yo quiera. Pero es de reconocer que en mi casa tengo una máquina de cápsulas y cuando estoy aburrido y cansado y no me apetece dedicarle tiempo al ritual del café, me cojo la cápsula y me hago una cápsula de café. Y hay para todos. No sé si te he contestado o me he liado.
0: No, no, perfectamente. Y te traigo la última pregunta porque tenemos que ir terminando nuestro episodio de hoy sobre el mundo del café y tendencias en el mundo del café. Eh, ¿Cómo podrías explicar que en un restaurante estrella Michelin, pongamos una solo, no vamos, a, no vamos a obligar a la, a la, a la respuesta dos, eh, sirvan un horror de café? Uf.
1: La, mira, la pregunta más fácil es, lo tendría que probar para decirte, eso es un horror, no lo sé. Eh, entiendo que cuando me dices eso es que eres una persona con mucho criterio y sé que lo habrás probado y seguro que te has sí, encontrado con por, una por desgracia, en por, desgracia,
0: por desgracia es así, es decir, eh, asistes a una degustación de menú de un, una estrella Michelin, y, y no en uno, en varios, y cuando llegas al momento del postre, el postre impresionante, exquisito, delicioso... Y lo acompañas con un cortado o con uno solo y parece que el pobre café es el hermano pobre, pero vamos, adoptado de pues toda la, te... la mesa. Y dices, Dios, ¿por qué en, en una estrella de Michelin no son capaces de tener un gourmet de café?
1: Mira, yo creo que podría unir dos cosas. Por un lado, para, para, ser, para tener para todo el mundo, ¿eh? tanto para los establecimientos como para el cliente. Eh, por un lado, los establecimientos siguen pensando que eh, es un producto muy rentable y que no hay que darle mucha atención porque precisamente no es un producto caro. Eh, puede ser todo lo caro que queramos, ¿eh? porque el café es muy, muy, muy sí, caro. Sí, sí, sí. Digo, aquellos que salen del, no digo ninguna barbaridad, ¿eh? del culo de un animal, como bien sabemos. El, el, ¿Cómo se llama? El. La Sí, los de Chivet, los de chiveta, los de gineta, eh, que son muy caros y muy estupendos, lo que quieras, pero creo que, que a eso, ¿no? yo creo que pitilas, son maravillosos, sin fermentaciones intestinales, que buenas señales. Eh, pero claro, coges y como no te como, como salen económicos, pues no te interesa. Ah. Pero yo lo último que he visto en un establecimiento de una estrella Michelin es un, he pedido un café y lo que me han traído es un café de Nespresso. Porque fui al baño y vi la máquina. Ajá. ¿Es malo? No, no no es malo. Es que con el mismo razonamiento que te he dado antes, es un café correcto y es un café que saben que independientemente de quien lo haga de su establecimiento, siempre, siempre, siempre va a salir igual. Entonces, bueno, tiran por ahí. No me parece mala fórmula, por mi estrella Michelin que sea. No me parece mala fórmula. Ajá. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que lo que a ti te gusta con lo que a mí me gusta no tiene nada que ver. En España somos un país de... Consumos variados en el mundo del café. O sea, Si pusiéramos ahora, si tenemos una encuesta en cuántos tipos de café diferentes hay, yo creo que España gana a todo el mundo. Eh, podemos pedirle café de tantas maneras diferentes. Ya todos nos gusta de una manera diferente, que al final todos tenemos sabores y gustos diferentes. No nos olvidemos que estamos hablando de un producto con un sabor extremo y que como sabores extremos no todo el mundo los, per los percibimos igual. De hecho, eh, la característica principal del café es el amargor, y una de cada siete personas prácticamente no percibe el amargor en boca. O sea, son los estudios científicos que dicen que hay personas que el amargor lo identifican muy, muy poco o prácticamente no lo hacen. ¿Qué va a suceder cuando esa persona que no identifica el amargor igual que yo y estamos en un restaurante tomando un café juntos y le pongo un café sobrestraído, amargo, áspero, quemado? Él no lo va a percibir y yo sí. Pues, ¿Está bien o está mal ese café? A lo mejor para él está fantástico porque se ajusta a sus eh, peculiaridades organolépticas y gustativas y en mi caso, pues no. A lo mejor lo identifico de otra manera porque también estoy más acostumbrado a probar y catar cafés.
0: Bueno, pues eh, ya ven, Gonzalo no se niega a contestar cualquier, eh, ninguna de las preguntas que le hacemos. <risa> intento, y además hoy intento. ha demostrado que en el tiempo que disponemos para estos episodios del de cielo en la boca, ha conseguido empaquetar todo lo que es el mundo del café, sus tendencias, novedades, incluso calidades. Gonzalo, muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho hoy especialmente para darnos toda una miniatura del conocimiento sobre el mundo del café.
1: Muchas gracias a vosotros una vez más y, bueno, espero volver a hablar con vosotros muy, muy pronto.
0: Pues muchas gracias, Gonzalo, y hasta el siguiente episodio. Y a todos los que nos oyen, gracias por estar ahí y hasta la siguiente. Chao.
1: Un abrazo fuerte. ¿eh? Adiós.